0: Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast do Direto na Fazenda. No episódio de hoje, vocês vão ouvir o especialista Marcelo Souza da Casa Capital, BTG Pactual, que irá tratar do tema Mercado da Soja, Análise das Oportunidades. Você não pode perder a análise de quem tem mais de 13 anos de mercado e é da maior mesa de investimento agro do Brasil. No Direto da Fazenda, grandes nomes e temas importantes sempre estão na pauta. Atender o agronegócio é o nosso negócio. O conteúdo deste podcast foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 26 de agosto de 2021. Se você gostar, compartilhe das suas redes sociais. Bom dia, bom dia a todos vocês. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. 10 horas da manhã, estamos começando aqui mais um Café com Investimentos, com Marcelo Souza, da Casa Capital, BTG Pactual, que é parceiro nosso, parceiro do Hub Direto na Fazenda. Enviado o convite, a pauta de hoje é muito interessante. É sobre mercado de soja, uma análise do mercado de soja. Análise das tendências desse mercado. Marcelo, são enviada, está me ouvindo bem? Falem comigo aí pelo chat. é Marcelo, bom dia, tudo bem?
1: Oi, doutora Ana, bom dia, como vai?
0: Bem, obrigada. Essa quinta-feira é, o mercado está mais calmo, aparentemente. Vai Já bem. dei uma, uma olhada <risos> antes de falar com vocês. Como estão as coisas aí, Marcelo? Já está aí, Rio Verde, caiapônia? Ah, tudo ótimo,
1: graças a Deus, né? Também estava dando uma olhada aqui no mercado. Né? Estável, boi, né? O milho sobe pouco, sobe 0,3% milho campinas, né? Soja, até o momento também uma certa estabilidade, né? Referente ao fechamento de ontem. Então. Tudo dentro da normalidade, né, por enquanto. Né? As tendências continuam, né, da semana passada para cá. Não houve ainda, doutora, uma mudança na tendência. Né? Então, a gente tem uma tendência de alta para a rouba, tendência de alta para a saca de milho, para a saca de soja, né, apesar de ter alguns pontos para gente observar.
0: Mas dessa quinta-feira para quinta passada, nós temos um dólar recuado. Temos aí todo um mercado internacional aguardando a posição do FED, o Jackson Hole pretende manter né as taxas de juros americanas no patamar em que estão subsídio tem toda uma preocupação inflacionária, não só no Brasil é o boletim Focus é, nós podemos visualizar o quanto a inflação está pesando aqui no Brasil, mas esse evento não é um evento exclusivo do Brasil, ele está presente é uma preocupação americana é uma preocupação europeia a gente teve sinalização, inclusive, na Coreia do Sul, que muitas vezes nós não comentamos porque ela não tem um impacto tão importante dentro da nossa economia, mas até lá houve um aumento aí nessa, nessas taxas é, de juros para conter mesmo a inflação, isso é uma tendência, é uma tendência, é uma realidade mundial. Marcelo, eu fiquei é, muito feliz com essa pauta que foi definida inclusive mandei essa pergunta para a Carla Mendes no, do Notícias Agrícolas antes de ontem ela riu, falou essa é a pergunta do bilhão uhum. tendências para soja soja sobe soja desce é, como o produtor pode estar se programando é com relação a preço como ele pode estar é, lastreando esse preço lastreando o seu custo uhum. uh, nesses contratos de venda aí dessa safra que está prevista para ser iniciada no próximo dia 15 de setembro, mas está toda uma pendência, todo um suspense aí por causa da questão climática. Né? Nós vemos que está tendo um adiamento aí dessas chuvas, parece que vai haver uma repetição dessa safra do, do milho, né? é, com o adiamento do início das chuvas, provavelmente podemos ter um adiamento do início do plantio, então está toda uma, uma tensão, suspense aí pela questão climática. Porque nós sabemos que a safra esperada do Brasil é mais uma safra recorde. Nós temos uma perspectiva de aumento até das previsões que estavam aí por volta de 5%. Já previsões em mais de 8%. Eu particularmente acredito que isso vai passar dos 10% de aumento de safra. Acredito que o Brasil vai entregar uma safra fantástica de soja... E que, se Deus quiser, tudo vai contribuir. Clima, câmbio e, principalmente, China. É, Marcelo, a gente tem visto várias compras da China. É, eles têm, ah, fizeram várias compras é, da, so, da safra americana. E eles têm, têm sido bastante contidos nessas compras. Ou, às vezes, até sigilosos em várias delas. Qual o impacto disso, Marcelo? Na Bolsa de Chicago, no preço da soja, Brasil é a China tem
1: o costume de fazer muita compra com destino não declarado, né? Só quando vai e volta, a gente sabe qual que é o destino. Ele, ele adia é né, a alta, a, a, a aquela notícia de que a demanda continua igual ou crescente, né? Então, quando a gente vê né, o tamanho desse mercado de soja, a gente vê que essa demanda por soja. do Doutor, ela vem crescendo a cada ano, então eu acabei, né, fiz um estudo aqui com a produção mundial do ano passado, e a produção mundial do ano passado, o mundo consumiu aproximadamente 370 milhões de toneladas de soja, e por curiosidade eu vi quanto que o mundo produziu de soja, ele produziu 361 milhões de toneladas de soja, então o que aconteceu? A gente teve que usar o estoque estratégico para a gente poder alimentar todas as bocas do mundo, porque nós não produzimos o suficiente. Nós consumimos mais do que nós produzimos, então é por isso que a soja ela vem subindo. É, eu fiz também uma, fiz uma média de consumo por dia é, do mundo. O mundo ele consome aproximadamente 1 milhão de toneladas por dia pouco mais do que isso tá não é só um milhão é um milhão né zero preso. É de toneladas milhões de toneladas por dia então, é muita
0: coisa é muita soja é o que nós temos assim o, com, é, o complexo soja ele envolve alimentação humana ele envolve alimentação animal animal ele envolve biocombustíveis é, quando quando eu fiz um levantamento de dados a respeito dos óleos do óleo de soja da demanda por óleos vegetais mundiais o quanto eles tiveram um acréscimo na própria bolsa, a valorização deles pela pauta verde, né, a pauta de biocombustíveis. E realmente é assustador é o complexo soja e a demanda mundial pela soja, Marcelo. E
1: o que assusta, doutor? Tem um dado que assusta que a demanda por soja ultimamente ela vem crescendo acima do crescimento da produção. Né? Porque a gente melhora a tecnologia, mas o crescimento da produção ele não tem acompanhado o crescimento do consumo de soja. Então, esse é um dado assustador. Não é à toa, né? quando a gente fala que o preço da soja está subindo, o valor ele é um termômetro econômico. né? Quando sobe é porque está faltando grão. Então, por isso que o preço da soja está subindo, para que o mundo procure outras alternativas porque a gente não está conseguindo produzir tanta. Então, produzir soja, né, qual que é o tamanho do mercado de soja? Ele é imenso. Ele é muito grande. Tanto, né, tanto, tem tanta gente querendo aumentar a área, né, e talvez não, não é o suficiente ainda, porque
0: a demanda continua crescendo. Gente. Eu vi um estudo de 2012, mas foi um estudo muito que fez uma projeção para 2050, que o mundo teria que dobrar a sua safra de soja de 2012 para atender a essa demanda, eu não vi um estudo tão robusto quanto esse atual. Espero que o autor se ocupe disso, porque a pauta, essa pauta alimentar, é pauta energética, né? Porque quando se fala em soja, está se falando em alimento e energia. Deixar claro isso para os nossos, nossos ouvintes aqui. E, e a nossa função aqui é realmente trazer essas informações que, que dão ferramentas para o produtor que dão ferramentas para quem produz ter uma melhor gestão do seu negócio. Tanto uma gestão em custos, quanto trabalhando com estoque virtual, comprando contratos de soja aí na Casa Capital, né Marcelo?
1: Exatamente, doutor. Então é uma das estratégias que nós usamos aqui é o estoque virtual. É a compra de saca de soja na bolsa. É a pessoa vende ali a sua soja física e garante um preço mínimo. É um exemplo. A soja está 150 hoje, ela vai lá e vende a soja 150, ela garantiu 150. Mas se valorizar, ela está deixando de ganhar aquela valorização. Como que ela participa do ganho? Ela compra soja é, na Bolsa de Valores através dos nossos profissionais aqui da Casa Capital.
0: E se a Casa Capital ela está presente, Goiânia, Anápolis, Jataí, Rio Verde agora uma unidade em Uberlândia. E o hub Direto na Fazenda tem parceiros por todo o Brasil. A nossa função é realmente auxiliar o agronegócio com informação de qualidade, com parceiros que apresentam resultados que vão desde a produção, do investimento necessário, do crédito, até a consultoria específica, técnica e jurídica, até o despacho dessa mercadoria no Porto. Marcelo, agora eu quero que você me traga mais esses dados, que você disponibilize esses dados para nós, porque eu sei que você fez toda uma análise. Eu me diverti com essa pauta, porque eu achei uma pauta <risos> extremamente difícil de ser enfrentada, porque envolve uma análise de muitos dados, de dados mundiais. Uh, hoje o Brasil está com o Observatório da Agropecuária do Mapa. Sigam, fantástico, essa ferramenta que foi aberta, porque ela possibilita a unificação é o levantamento de dados por município, estatísticas. Então, isso facilita muito os estudos. E todos esses estudos, eles impactam no crédito. Eles impactam aí no valor das commodities. Às vezes, o produtor acha que a função dele lá é só produzir e que o que acontece no mundo não vai ter impacto no preço, não vai ter impacto no bolso dele. E a cada dia que amanhece, que eu abro e vejo as notícias, vejo quanto que a macroeconomia, o cenário mundial, impacta diretamente no bolso do produtor rural. Fala para nós, Marcelo, aí, estoques mundiais de soja, demanda mundial de soja e essa demanda aí de óleo de soja, que é um gargalo que a gente está falando um
1: pouco dele. Vamos falar. Então, olha só, produtividade dos grandes players de soja é o maior do planeta, o maior produtor do planeta hoje é o Brasil. É, então né, se orgulho muito aí de, desse número do Brasil aí, que a expectativa é uma colheita na próxima safra de 144 milhões de toneladas só que além de ser um dado muito interessante doutora a gente tem que lembrar que o Brasil já vem de duas safras records. e a gente já comentou aqui que o clima é né, expectativa lógico que a meteorologia pode errar essa expectativa de clima não é animador, então é, é aí que abre o ponto de alerta para quem comercializa grãos. Se é a tendência do clima não é tão animadora e três safra recorde, o produtor sabe que não é difícil extrair do campo, então a gente tem que ficar um pouquinho alerta com esse preço do futuro do milho, ou do, da soja, desculpa, esse preço futuro da soja. Será que aquela pessoa que está travando a soja agora com a trade está fazendo um bom negócio? diante desse cenário. Então, esse é um ponto de alerta que eu já digo aqui para o produtor rural.
0: E outro ponto de alerta também, mitigar esses riscos.
1: Exatamente. Fazer todo o
0: planejamento, muitas vezes fazer a contratação de seguros para a safra. Risco mitigado, é, por mais que às vezes ele não tenha um ganho tão grande, mesmo que ele trave o preço ali com a trading, ele pelo menos mitiga o risco dele. Porque eu, eu... nós... A perda de, de Rio Verde foi gigantesca, né, da, dessa safra de milho, por problemas climáticos, principalmente. Sim, sim. Então, nós nós estamos aí numa previsão de uma diversidade climática. É, todos os dias buscamos colocar na rede informações com, que, que vêm do pessoal da Rural Clima ou de outras fontes acerca das previsões meteorológicas para o produtor realmente é, se precaver e está atendendo a janela de plantio dentro do, do, do mais adequado, do, do, do adequado hídrico da região.
1: Isso. Então, dentro, dentro desse cenário, doutor, a gente tem abordado aqui uma estratégia também com os nossos clientes, que é traga lá o seu custo né, com a sua soja para você produzir a sua soja e vamos, e vamos segurar pelo menos o custo. Né, aquilo que você colocou de dinheiro para fazer produção. Essa é uma estratégia interessante que sai barata, que você protege o preço. É um preço mínimo, um ganho mínimo. Pelo menos o capital que você está colocando para produzir, você vai proteger ele ali na bolsa de valores e isso faz com que o seu grão fique liberado para ser comercializado no balcão, que é onde você pode, né, se, se esse cenário é, que, a gente, que vai desenhando positivo para o preço da soja acontecer, você vai conseguir vender lá na frente mais caro. Então, isso é o que a gente tem feito aqui, esse é o estudo que a gente tem feito aqui junto com os analistas, com, junto com os clientes, para alertar eles de que essa previsão do uso de 144 milhões de toneladas para produção, produção do Brasil pode acontecer, mas se o clima não ajudar, se ela não acontecer, os preços provavelmente vão subir bastante.
0: Sim. Então, está no momento do produtor se organizar procurar a casa capital e travar o preço da soja, ok?
1: Tá Na bolsa é melhor que ele fique com a soja liberada para vender depois.
0: Verdade, verdade. E... Marcelo, e esses estoques mundiais? A gente vê que eles estão muito apertados, mas que é um conjunto de fatores, né? Nós temos aí a estruturação do clima, nós temos o câmbio, nós temos essa forma que a China tem... De, de efetuar suas compras muitas vezes até numa questão sigilosa para não inflacionar mais ainda essa demanda que nós sabemos, e bem ou mal ela dita muito preço ela faz um controle velado aí dessas commodities a China ela é comerciante por natureza então ela é, ela tem um, um histórico centenário, milenar de ser uma excelente comerciante então eles adotam estratégias que realmente dictam os preços no mercado como estão esses estoques e essa demanda? O que você pode trazer de dados hoje?
1: Então, então o maior player é o Brasil, né, com 144 milhões de toneladas de expectativa. O segundo maior é os Estados Unidos. Segundo o USDA, ele vai produzir nessa safra 118 milhões de toneladas, que também é um outro alerta, viu, doutor? Uma vez que vários analistas acreditam que a safra desse ano não será melhor do que a safra do ano passado. E ano passado, se eu não me engano, eles escolheram 116 milhões de toneladas. Isso. Só que por conta desse problema climático, dessa seca, já tem muito analista falando em 114 milhões de toneladas. Então já são 4 milhões de toneladas a menos. Se isso concretizar, são 4 dias de consumo mundial a menos. Então não é pouco. É muita, muita, soja, muita soja a menor. Né? E o terceiro maior player em produtividade é a Argentina com expectativa aí de 52 milhões de toneladas na próxima safra. Eu não me engano, Essa... nessa safra ela colheu 42 milhões de toneladas, né? Se, se Eu outro. falo. E agora? Nós falamos um essas pouco são dos as nossos né? Os grandes players. Sim. Agora falando um pouco hum. dos estoques, doutor. O estoque mundial de soja hoje? É, estoque hoje é de 89,9 milhões de toneladas. Então isso é o que representa. 88 dias de consumo mundial. Olha só o quanto o mundo tá arrochado com soja. Por que eu digo arrochado? né? Por que, que esse estoque tá tão baixo assim? Porque ainda falta mais de 60 dias para a colheita da soja dos Estados Unidos. Então Eu tô amando dizer... esses
0: dados. É? Vamos... Eu estou amando essa análise de dados.
1: Então, olha só, se a gente tem hoje 88 dias de estoque... E nós vamos utilizar mais 60 dias de estoque até sair a safra americana. Nós vamos sobrar com o estoque apertadíssimo, né? vai ser 20, muito...
0: 22 dias, 28 dias,
1: exato, 28 dias apenas de estoque até a próxima safra. Isso se é a próxima safra sair, né? Conforme está no papel, né? Porque já não tem muita gente que não acredita nisso. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Os análises estão bem divididos nas opiniões. tá? E... É, agora, além desse. Ah tá, e qual que é a expectativa do estoque para o próximo ano? É, então, levando em consideração que o Brasil vai colher 144 milhões de toneladas, esse estoque de 89 milhões de toneladas ele iria virar 96 milhões de toneladas. Né? Se o Brasil conseguir uma safra recorde. Então, vai aumentar um pouco esse estoque. Só que esses 96 milhões de toneladas são só seis dias a mais de consumo. Então, não é um grande aumento. E é o que representa que a soja pode se manter no patamar superior por mais tempo a não ser que o dólar venha para baixo. Aí a gente Marcelo,
0: eu, eu tenho, tenho vivido do agronegócio. A minha visão ela é bem multidisciplinar. E eu estou assustada, porque esses dados, eles nós literalmente acendemos a luz vermelha em termos de segurança alimentar mundial.
1: mundial. Hoje o mundo tem, sim, um risco de segurança alimentar. né Quando a gente olha ali para o estoque da China, aí que a gente assusta mesmo. Porque o estoque da China, se eu não me engano, hoje, ele está abaixo de uns 30 bilhões de toneladas. Só que se a gente puxar ali o passado da China em 2018 ela fez ali um censo, onde ela achou 250 milhões de toneladas escondidos em algum lugar lá na China, então muita gente acredita que não existiu esses 250 milhões de toneladas, então se hoje ela só tem 30 milhões de toneladas e aqueles 250 não aconteceu no passado, então pode acontecer que lá na China já tem alguém passando fome, então lá já é uma realidade. É, inclusive, essas disputas comerciais que vêm acontecendo, isso também pode ser um sinal de alerta. De que é, é ali um pedido de socorro mesmo, é uma estratégia agressiva deles para poder né, manipular um pouco o preço de commodity. Então, isso é um, é um sinal de alerta mesmo. Eu falo que até para daqui a 10 anos, pensando em 10 anos, é um sinal de alerta até para a segurança alimentar, do mundo até quanto a guerra, porque guerra acontece por dois motivos: ou por falta de comida, ou então por disputa de poder. E no caso da China, as mas, duas coisas andam juntas. Então,
0: mas ninguém disputa poder com fome, né? Ninguém disputa.
1: Quando a gente fala aqui de preço de ninguém soja, é, quando a gente fala de estoque de soja, então é um assunto extremamente delicado. Então, quando o estoque está baixo, o preço fica. Né, Delicado. Qualquer notícia ruim de clima faz o preço da soja explodir. Né? Qualquer notícia né, positiva também pode fazer esse preço da soja, que já tem patamares recordes, despencar também. Então, um dos pontos de alerta que eu venho é, tratando aqui com meus clientes, com meus colegas que têm ali seu caixa lastreado na soja, é que tenham cuidado com aquelas notícias do biodiesel. Eu acho que a única coisa que pode levar o preço da soja para baixo hoje é aquela notícia do biodiesel. Porque lá nos Estados Unidos a demanda por biodiesel é muito grande é coisa de 30%, 36% né, dos grãos são destinados ali para o biodiesel. Então, se eles zera, por exemplo, a mistura do biodiesel e do combustível, então é uma demanda sobra bastante grão para compor estoque. aí sim o preço pode cair mas se isso não acontecer e eu não acredito que aconteça né? até porque o Joe Biden tem lá uma bandeira
0: de sustentabilidade ele levanta no início da sua campanha e
1: a gente ser sustentável custa mais caro, então é o preço que se paga por um mundo melhor então os grãos devem se manter nesses patamares enquanto essa bandeira de sustentabilidade ou de relevância de importância
0: a bandeira é uma bandeira que não tem volta. Quando, quando nós analisamos toda a questão de investimentos bancários, securitização, a bandeira ISG, ESG, para alguns, a sigla, é, que envolve né, ambiental, social e governança, ela veio para ficar. Então, essa mentalidade corporativa de gestão, de ter um menor risco ambiental, o um menor risco social, para que a sua atividade dê um retorno para a colete, seja lucrativa dando um retorno positivo para a sociedade e para o meio ambiente, ela veio para ficar inclusive no campo. Porque muitas vezes nós é, temos abordado em várias outras pautas, no Direto na Fazenda, a questão da falta de gestão e governança do produtor rural, que muitas vezes só se vê como produtor, não se vê como empresário. Muitas vezes é um gargalo para que ele tenha um maior acesso à inovação. a, a linhas melhores de crédito, é, que estão muito além do plano safra, que hoje nós sabemos que o financiamento privado do agronegócio, ele movimenta praticamente dois terços do agro. Hoje chegou para mim que hoje o crédito rural é, Renato Buranello, através da CPR, que é um instrumento que nós vamos estar tá falando sobre ele também, Marcelo. Então, voltando, eu vejo que essa demanda mundial de óleos vegetais, ela cresceu muito. Realmente o óleo de soja é muito usado nos biocombustíveis aqui no Brasil. Nós já tivemos uma redução da quantidade do óleo de soja usado nos bio, no biodiesel por causa do preço da soja, que tornaria quase inviável o valor do biocombustível. Mas essa, essa demanda por óleo de soja em biocombustível é muito grande. Então, fala um pouco aí sobre essa demanda mundial de óleo de soja, esse preço que disparou dos óleos vegetais. Vamos falar mais sobre de soja hoje. No outro momento a gente vai tratar sobre essa possibilidade de investimento aí com você, essas tendências. Então vamos lá.
1: Qual que é a expectativa do USDA para a próxima? É para esse ano de consumo de, de óleo de soja? É de 12 bilhões de libras de óleo de soja serão destinados aí para produção de biocombustíveis. E qual foi em relação ao ano passado? Né? O ano passado foi 9,5 bilhões e no ano anterior, né, a safra 2019-20, 8,6 bilhões. Então, olha o quanto cresceu: de 8 para 9,5 e de 9,5 para 12 bilhões. Olha o quanto a demanda vem crescendo aí por esse óleo de soja. Quando a gente olha também a demanda mundial de soja, a gente vê que a expectativa dos Estados Unidos é de esmagar 60 milhões de toneladas. E 55,9 milhões de toneladas para exportação. Essa é a expectativa dele, né? Um total de 116 milhões de toneladas. Então, vamos supor que né, o analista acerta e os Estados Unidos vão colher ali 114 milhões de toneladas. É, tem muito analista falando nesse número, né? Bem abaixo do que o Uda mostrou para nós ali no relatório. Se isso acontece, quer dizer que os Estados Unidos não conseguiu produzir o que ele precisa para exportar e para esmagar. Então, ficou abaixo, ele terá que mexer nos seus estoques, que estão baixíssimos. Então, mais um ponto de alerta. O Brasil, a expectativa de demanda é de 50,4 milhões de toneladas para esmagamento é, e 85,6 milhões para exportação. Olha o tamanho da exportação do Brasil. Olha o tanto que o Brasil é precioso, é um parceiro precioso para a China, porque só a China... Quando a gente fala no mundo, ela importa mais de 100 milhões de toneladas de soja. Então, provavelmente, ela é o maior e vai continuar sendo o maior cliente de importação aí do Brasil. Então, o Brasil exporta muita soja, muita para a Argentina, ela também tem uma expectativa de utilizar 38,65 milhões de toneladas para o consumo. Só que a Argentina, ela já vai mais no farelo de sódio. Ela fabrica muito farinha de soja e também vende, o principal consumidor é a China. E ela exporta ali 6,35 milhões de toneladas de soja. Então, essa é a demanda mundial de soja e a demanda mundial ali do óleo de soja.
0: E eu, eu estava olhando, Marcelo, ah, Marcelo deu uma travada. Voltou. É, esse complexo, Brasil e os nossos vizinhos, que nós falamos muito pouco deles. Paraguai e Argentina, responde por praticamente 50% da produção mundial de soja. Então, às vezes eu fico, ah, por, que, que, esses, eh, por que, que o Brasil, Argentina e Paraguai não têm tido uma, uma união de esforços até para um, gerar uma melhor negociação frente àqueles que demandam o nosso produto? Talvez uma união dessas três nações, desses produtores, facilite muito, porque muitas vezes nós ficamos muito reféns, nós ficamos reféns de pautas políticas, nós ficamos reféns, nós que eu digo é o um produtor, nós ficamos reféns de, do câmbio e o Brasil nunca dita, muitas vezes, as regras do jogo negocial. Então, muitas vezes, esse esforço conjunto vai certamente favorecer o preço. Tem uma outra questão, Marcelo, que, que é o impacto do FED. Porque semana passada, essa semana, o Banco Central americano tem, geralmente, tensionado muito o preço. O preço, o dólar, todas as questões macroeconômicas têm sido muito impactadas pelo FED. O que está acontecendo?
1: Oh, o, a política econômica do FED e a política econômica aqui do Brasil... Ela vai impactar muito no preço da soja aqui, Porque a expectativa mundial hoje É, é de inflação né? Porque foi liberado muito dinheiro Na crise para poder salvar as economias Então quando a oferta de dinheiro é maior Os preços sobem Então isso é inflação Então como que a gente contém a inflação? Para contém a inflação A gente tem que aumentar a taxa de juros Para poder puxar de volta Sugar um pouco desse dinheiro que foi liberado na economia Esse é o mecanismo econômico De defesa contra a inflação então, se a gente sobe taxa de juros, vamos falar do, do FED. Se o FED sobe a taxa de juros, ele atrai mais, ele atrai mais, ele atrai mais investimento lá, lá em dólar para os Estados Unidos. Isso faz com que a moeda americana se fortaleça. Tá? Agora, se o contrário acontece, o FED mantém a taxa de juros dele inalterada e o Brasil aumenta a taxa de juros dele, aí o Brasil ele vai atrair o capital, né, vai atrair dólar, Aqui para o Brasil, o que, que vai acontecer? O câmbio vai desvalorizar e se o câmbio desvaloriza, a soja também, porque a soja é em dólar. Então, é extremamente importante a gente ficar de olho no FED, nas políticas do nosso Banco Central, né, do Copom, do CPM, é, na nossa política econômica, porque isso pode impactar diretamente no bolso do produtor rural. Se a taxa de juros selic, por exemplo, subir demais, ela pode derrubar o dólar, e se ela derrubou o dólar, derrubou o preço da soja também. Então, é um outro ponto de alerta e é uma outra estratégia que nós temos aqui para ajudar o produtor rural. O produtor rural que acha que isso pode acontecer, ele pode travar o câmbio é, no patamar de hoje. É, se hoje o câmbio, deixa eu ver quanto que ele está aqui nesse instante, o dólar está aqui a 5,24. Se ele acha que está num patamar interessante, ele pode travar o câmbio aqui a 5,24. E aí, se acontecer uma, uma elevação muito grande dessa taxa Selic, o dólar voltar para 4,80, ele não terá esse impacto se ele tiver travado no dólar. Sim,
0: então são duas estratégias que você já falou. Ele pode, o produtor ele pode estar travando o preço da soja e ele pode travar o câmbio. Por isso que ah, temos que falar com quem realmente sabe e vive disso, que é, o, que é o caso da Casa Capital e do Marcelo. Porque realmente, vocês têm essa visualização... Vocês conseguem fazer é, as tendências, as perspectivas de mercado e gerar uma solução melhor para quem está produzindo e até para aquele que não produz, mas interessa em investir no agronegócio. Nós sabemos que o, o agronegócio brasileiro, a profissionalização do agronegócio, seu crescimento é algo que veio para ficar. Então, muitas vezes, você não tem terra, mas interessa em estar tá investindo no agronegócio essas ferramentas, a compra desses contratos Também pode ser usada por você E o porquê que isso é interessante? Porque o seu investimento no agronegócio Vai retroalimentar Esse sistema de financiamento Do agronegócio Com mais dinheiro disponível o, o valor do juro repassado Para o produtor produzir vai ser menor Porque vai ter uma maior oferta de crédito E com isso O nosso produto agropecuário ele Vai ser mais competitivo Então todos ganham Aqui é, é, é o jogo do ganha-ganha, literalmente, não é, Marcelo?
1: Realmente, doutora. É o jogo do ganha-ganha. Se todo mundo usa o mercado financeiro, todo mundo tende a ganhar uma fatia desse mercado do agro, né, que é tão grande aqui no Brasil. Então, como que a Casa Capital pode ajudar vocês nisso? Então, a gente fica por conta de acompanhar essas esses políticas econômicas, acompanhar esse preço do agro, da soja, do milho, do boi, então, a gente está sempre acompanhando para a gente orientar o produtor rural, ajudar ele a comercializar melhor o grão dele, a ter uma estratégia melhor para o futuro dele. É né? Porque, no fim das contas, o que importa é ele se manter no negócio, ele ganhar dinheiro, ele lucrar, e a gente ajuda ele nisso. Então, é assim que a Isso. Casa Capital pode ajudar o produtor rural.
0: E a Casa Capital ela tem uma proximidade muito grande com o produtor, uma, é uma linguagem acessível, são portas abertas... É, quando foi feito o convite porque a nossa proposta é realmente trazer uma proximidade para trazer mais informação para que o produtor ou o investidor tome melhores decisões e vocês foram sempre prontos para trazer essas informações de muita qualidade nós hoje estamos ali com o doutor Fabiano Ferrari é, que é de Rondonópolis, Mato Grosso está hoje ali na trajetória para Sorriso e Primavera do Leste nós temos aí o Ivan da Geoflorestalpa que trabalha ali em toda aquela região ali Maranhão Tocantins e tem extensões em vários outros estados que trabalha com com projetos organizar toda a documentação para depois chegar aí no aí na casa capital então a rede nós temos uma rede para atender o agronegócio e um e a casa capital é a parceira do direto na fazenda que trabalha toda essa questão de investimento em commodities e também tem outras soluções financeiras para o produtor e para o investidor. Fala um pouco, Marcelo, sobre essas soluções.
1: Perfeito, doutor. Primeiro, eu quero agradecer você que essa ideia do Hub do Direto na Fazenda é uma ideia maravilhosa. Agradecer por pela Casa Capital estar participando desse Hub e, e avisar a todos que nós podemos ajudar desde o investimento. A gente trabalha com todos os tipos de investimento. Nós trabalhamos também com linhas de crédito e também temos à disposição do produtor rural a nossa expertise de comercialização de grãos na bolsa de valores, com ajudas aí, com ajuda do mecanismo financeiro. Então, a Casa Capital, ela desde 2013, ela tem essa bandeira água, ela está estrategicamente nos polos produtores, né? Já está aí, grande produtor de grão, e o Verde também, grande produtor de grão, Goiânia, Anápolis, Uberlândia. É, pretendemos chegar mais próximo ainda do produtor em outros estados também. Né? Estamos em pleno crescimento, doutor e é um prazer estar no Direto na Fazenda, estar nesse hub, que ideia maravilhosa que você teve. Você pode ajudar aquele produtor, aquele que está começando a se especializar, a tirar todos os seus de qualidade, se ele quiser aquele seu IACDI, que vai ajudar ele a ter uma taxa menor, ele vai achar aqui Sim. no Direto da Fazenda, se ele quiser... Um, alguém que vai ajudar ele a ter balanços auditados, para ele ter uma taxa melhor no empréstimo. Aqui no Direto da Fazenda a gente vai achar uma pessoa para fazer isso também. É, se ele quiser Sim. comercializar melhor o grão dele, a Casa Capital está aqui à disposição do produtor rural. Então aqui o produtor rural vai encontrar tudo que ele precisa. Parabéns por essa
0: iniciativa, doutora. Estamos todos juntos é uma parceria gratuita de grandes profissionais, grandes nomes que apresentam resultado no mercado. Porque o agro realmente não espera. Ele precisa de soluções e soluções para o hoje. E a função do Hub é essa, reunir esses grandes nomes, essas boas empresas que apresentam bons resultados para que o agro lucre mais, seja mais produtivo e mais seguro. Marcelo, eu agradeço mais uma vez... Eu gostaria muito que você disponibilizasse esses dados para nós, porque eu não vi em nenhum local o enfrentamento como você fez. Parabéns, porque eu sei que é muito desafiador fazer esses, esse levantamento de dados como você fez. Então, eu gostaria muito que você tivesse disponibilizando para nós colocarmos aqui na rede. Muito obrigada mais uma vez. E na próxima quinta-feira, não percam mais um Café com Investimentos. Vamos continuar explorando temas do momento. Quem tiver dúvidas, fale diretamente com o Marcelo no direct dele que está aí ou mande para o direto na fazenda. E alguma pauta de interesse, alguma sugestão, nós estamos aguardando porque a nossa função é atender a demanda. Muito obrigada, bom dia. Até mais. Tô Oi, aqui. Marcelo.
1: Então um instantinho, só lembrar o pessoal porque agora a gente está... Esse, esse nosso bate-papo, Café com o Investidor... Ele está também no Spotify, para quem quiser Isso. assistir ou ouvir né, o podcast. Sim. Também está no YouTube e vai ficar gravado aqui aqui também no Hub Direto na Fazenda. É, mandar um abraço para o Carlão Bright ali, meu amigo que acabou de entrar. Está é, acabando, Carlos, mas vai ficar gravado.
0: Sim, e na próxima semana nós vamos estar falando com o pessoal da Casa Capital de Uberlândia também, não é Marcelo?
1: Sim, perfeito. Vou chamar o pessoal. Vamos falar de... ali um
0: pouco ali pro Triângulo Mineiro, tá bom? <risos> Muito obrigada. Um abraço. Bom dia. Tchau, tchau. Abraço, tchau.